0: Y es que nuevamente te repito, desde mi experiencia, la potencia del negocio es la capacidad colaborativa de tu gente. No eres tú el director general, no es tu producto, ni siquiera es la tecnología. La potencia la marca tu gente. Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, y ahora hablaré del punto tal vez más importante de cara a la profesionalización, que es la gente. Hay empresas con buena estrategia, con un adecuado líder en la cabeza como director general, incluso con buena capacidad financiera y sin embargo, si el problema de la gente existe, todo lo demás no funciona. Hablando de la profesionalización de nuestra gente, voy a hablar de tres cosas particularmente. Por supuesto que te recomiendo a ti, el propietario y director general, que te adentres en lo que significa crear una cultura organizacional. La cultura organizacional de manera básica pues inicia en la definición de tus creencias y con base en tus creencias asignas valores a ese conjunto de creencias y entonces hay cosas a lo que le das valor. Una vez que generes tu set, tu listado de creencias y valores, los transfieres a comportamientos y finalmente a hábitos. Esta es, digamos, la liga o la línea conductora de establecer una cultura organizacional. Es importante porque finalmente los hábitos que generes de manera consciente o inconsciente en tu organización reflejarán la potencia colaborativa o no de todos los demás áreas del negocio. Otra cosa muy importante que te recomiendo, pues que te especialices, es en la contratación. Lo que tienes que aprender es a contratar a gente adecuada para el puesto adecuado. Esto tiene una connotación de profundo conocimiento y experiencia, no de la organización que requiere hoy puntualmente tu empresa. Cuando se diseña el proceso organizacional, se debe diseñar al menos con una visión de 36 meses adelante. Y esta primera parte de una contratación es pues la definición de los puestos de más alta jerarquía en tu organización de cara hacia tres o cuatro años adelante. Uno de los principales problemas de los directores generales de pymes es que tratan de resolver el tema de las contrataciones en puestos ejecutivos para el día de hoy, para el corto plazo. Mucho de esto tiene que ver con la falsa creencia de que, que la empresa tiene la capacidad de contratar asociada al flujo de efectivo disponible. Esto es una falsa creencia. La empresa debe de contratar a lo que se necesite para avanzar en un crecimiento adecuado. Así tengamos que hacer algunos ajustes en la estructura de deuda de la empresa. Es muy importante contratar bien. Y contratar bien para mí es no contratar por confianza o por empatía inicial en una entrevista No, se contrata básicamente por tres factores. Sí, por supuesto, por la experiencia para generar resultados en el contexto real de tu empresa. Esto me refiero. Alguien puede estar generando resultados en un corporativo. Eso no quiere decir que va a venir a generar resultados en tu empresa. El corporativo tal vez tiene una infraestructura organizacional entre muchas cosas de primera división y es posible que tu pyme tenga esa misma capacidad de tercera división. Entonces, si sí es importante asegurarnos que los ejecutivos del más alto nivel jerárquico tienen la experiencia para generar resultados. Ahora, verdaderamente lo importante es que tienes que aprender a valorar la capacidad de adaptación de cualquier director o gerente que traigas a tu empresa, la adaptación y la predisposición para trabajar con un dueño. He dicho en emisiones anteriores que los dueños hacemos la organización a nuestro gusto y semejanza. Así que lo más importante en la contratación es valorar la predisposición de los candidatos a dirección o gerente para trabajar en una empresa familiar bajo las órdenes del dueño. El tercer punto es la definición del precio de la contratación, del flujo de efectivo. A ver, en esta parte te tengo que explicar rápidamente. Imagina un ejecutivo que está trabajando inicialmente una empresa de 50 millones de ventas al año. Con el tiempo toma experiencia y lo contrata una de 100 millones de ventas al año y un poco más adelante repite esto. Y ahora lo contrata una empresa de 200 millones de ventas al año y esta es la trayectoria de un ejecutivo brillante. Cuando tu empresa que, por ejemplo, vende por ilustrar 100 millones de ventas al año, tú defines que tienes que contratar a una persona con la experiencia para llevarte de 100 a 300 millones de ventas al año. Entonces sales al mercado y más allá de ponerte un precio, Digamos que este ejecutivo que ya está en una empresa de 300 millones de ventas al año, vamos a suponer que gana 100 mil mensualmente y que tu presupuesto en una empresa de 100 millones de ventas al año para esa posición es de 50 mil mensual. A ver, un error clásico de cualquier eh, director de PyME es salir al mercado y tratar de de con una buena definición atraer a este ejecutivo que gana 100 mil mensuales y que está en una empresa de 300 millones de ventas al año y que, por cierto, la expectativa de ese ejecutivo en su siguiente cambio de trabajo es ir a una de 400 millones de ventas al año y ganar tal vez 120 mil mensuales, no 100 mil. Lo que con esta historia de lo que pasa en la realidad del mercado lo que te tengo que decir es que tú debes de definir perfectamente lo que requieres de experiencia, salir al mercado, encontrarlo y pagar. Vamos a suponer que la experiencia que necesitas es la de este ejecutivo que gana 100 mil al mes y está en una empresa de 300 millones de ventas al año. Tú no solo vas a salir por él por los 100 mil mensuales, que por supuesto está muy por encima de tu plan de 50 mil. No, no, no. Lo que tienes que entender es que la expectativa de este ejecutivo es pasar a una empresa de 400 millones de ventas al año y ganar 130 mil mensuales. Entonces lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a ofrecer 130 mil mensuales. Tal vez si has hecho una buena definición y una buena búsqueda, este ejecutivo te va a decir, oye, por 120 mil, 130 mil mensuales, me voy a una organización más grande de la que estoy trabajando actualmente para regresar en mi camino de desarrollo ejecutivo a una empresa de 100 millones de ventas al año, pues lo haría por 140 o 150 mil mensuales. Esta explicación que te estoy dando, escúchala con mucho cuidado, repítela tantas veces como sea necesario. La contratación de talento adecuado en las pymes nos cuesta entre 20 y 40% más de la trayectoria que tiene un ejecutivo en su desarrollo profesional. De no estar dispuesto a hacerlo, vas a seguir contratando a ejecutivos de 50 o 60 mil mensuales y vas a seguir quedándote exactamente en donde estás, en la etapa de changar. Y finalmente, sobre la profesionalización, hablando de la contratación, te voy a dar también un secreto en la contratación. Sal y contrata a alguien que venga de una empresa entre dos y tres veces más grande de tu facturación en este momento, la facturación anual. No salgas a buscar corporativos. Los retos para un ejecutivo en un corporativo no tienen casi nada que ver en comparación a los retos de una pyme. Los retos de una pyme es un tema de construcción con recursos limitados. En un corporativo es un reto de coordinación de gestión con recursos mayormente sin límite. Finalmente, en los temas de profesionalización de la gente, bueno, el tercer tema es relacionado con su capacidad de gestión. En este tema de gestión, lo que muchos consultores hablan de políticas y procedimientos, a mí me gusta hablar más de esta secuencia. Define para cada gerente o director y de ahí para abajo, define los objetivos o expectativas específicas que tienes en un periodo de tiempo. A continuación... Define las políticas que en las políticas lo que redactas es el nivel de autoridad que le das a una persona en los tres, cuatro, cinco puntos de decisión de su gestión para lograr este objetivo. Una vez que definas las políticas, define la secuencia de gestión, la secuencia funcional del paso uno, pasas al paso dos, del paso dos, pasas al paso tres esto es lo que se llaman procedimientos. Después define los puntos de control. Una vez definidas las políticas y las secuencias de gestión, define qué puntos de control para medir esa gestión y la frecuencia del punto de gestión, el punto de control. Después define indicadores de medición asociados a las políticas, a la secuencia de gestión, a los puntos de control, pero asociados y alineados a la estrategia, a los resultados finales que definiste como objetivos. Después define consecuencias, consecuencias positivas y negativas. Qué pasa si superamos los objetivos establecidos o qué pasa si no llegamos a los objetivos establecidos? Y todo esto documentalo en lo que yo he denominado convenios de desempeño y o mandatos de gestión. Los mandatos de gestión se elaboran para el director general y los convenios de desempeño para los directores de área y o los gerentes de área. Entonces, cultura organizacional, buena contratación y la definición de la capacidad de gestión de tu gente. Estos tres puntos me parece que encierran el 85 90% de lo que hay que hacer de profesionalización dentro del tema de la gente. Y sí, te vuelvo a repetir, es muy importante definir la estrategia, es muy importante diagnosticar el perfil del director general para el futuro del proyecto empresarial, es muy importante tener la estructura financiera pero si me preguntas en orden al VAT, me parece, sigo pensando con base a todos estos años de experiencia, que el tema de gente es el más importante, que el tema de gente es donde les cuesta a los directores generales invertir y que el tema de gente es el que te va a absorber inicialmente más tiempo. Contratar a un equipo adecuado te va a llevar simplemente en la contratación de cuatro o cinco posiciones gerenciales o directivas, si bien te va seis meses y después otros seis meses en estar pegado con cada uno de ellos para alinear tanto la capacidad de gestión como la cultura organizacional. Pero si no lo haces, estás condenado a nunca salir de tu changarro.